0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Caso você não possa ainda tomar um pó e nos três ações refletir sobre o conceito de família, assim como o Friedrich Engels e o Hagrid, melhor você não ouvir esse podcast. Olá, sejam bem-vindos a Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café, relembre seus namoradinhos mortos e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo, com a gente. Hoje, o 25º capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, O Besouro Acossado. Pessoal, os nossos episódios sempre levam em consideração tudo que já foi publicado do mundo bruxo, inclusive os filmes e tudo mais. Então, se você ainda não sabe quem a Hermione convidou para um rolezinho despretensioso em Hogsmeade, não ouça esse podcast. Eu sou o Igor Moreto, e agora eu tô meio desconfiado que eleger o Bolsonaro talvez não tenha sido a melhor opção, não
1: sei ainda. Um incômodo, assim, um leve incômodo. É,
0: mas eu tô aqui com a Luísa Zanferdini, que talvez possa me ajudar, ela tava num encontro adolescente cringe e voltou aqui chorando. Amiga, o que aconteceu? Tá tudo bem?
2: Então, eu tô sentindo que meus braços são maiores do que eu, que meus pés são gigantes, tô meio... <risos> Você é minha Que Quem me dera. Só tô me sentindo slender mesmo. Nossa.
0: Slender E man. a gente tá aqui também com a Larissa Andrioli, que dessa vez, gente, eu tenho certeza, com certeza, ela está trabalhando para o Voldemort. Agora vai. É, bom, é
1: uma acusação que saiu da boca de uma pessoa que, aparentemente, achou que era uma boa ideia votar no Bolsonaro. Então, tá aí a credibilidade, né? Ai, não gostei. Desculpa, amiga, eu sei que você jamais faria isso. <risos> e
0: hoje nós vamos falar sobre fuga de Comensais da Morte, uma besoura submissa e amor. Mas, Larissa... Pois não. Vou dar uma folga para a Luísa, que ultimamente é ela que tem falado isso sempre. Como que <risos> as pessoas fazem para entrar em contato com a gente nas redes sociais? Porque no próximo semana... Tem Metendo a Colher.
1: Então é aí que vocês vão entrar, hein, galera? Bom, quem quiser mandar um feedback... Pro Metendo a Colher de semana que vem... Comentando episódio... Corrigindo alguma informação... Ou só... Enaltecendo a gente mesmo... Pode fazer isso pelo Twitter... Facebook... Instagram... ou TikTok... É só procurar lá por a Casa Elefante... A gente tá em todas as redes sociais com esse mesmo nome... É, você também pode mandar pelo grupo do Telegram... Que é o t.me barra o Grupo Elefante ou pelo Discord, pelo nosso servidor do Discord. O link tanto para esse servidor quanto para o grupo do Telegram estão aqui na descrição desse episódio. E lá no Discord, além de poder mandar o feedback, você pode participar de Lista party com a gente toda semana a gente escuta o episódio que tá saindo, tem RPG, tem bate-papos aleatórios, tem mil coisas. Vem a gente fazer parte dessa linda comunidade.
0: Bom, então chegamos naquele lindo momento do duelo de resumos, onde a Luísa e a Lari vão duelar para tentar descobrir quem lembra mais coisa do capítulo em 30 segundos, porque é, é isso, né, na verdade. A gente vai começar jogando um dado para decidir quem vai ter o direito de escolher a ordem dos resumos. Larissa, você quer para o ímpar? Para o ímpar. Deu par, Lari, não uhum. foi dessa vez. Bem Deu que meu horóscopo me avisou que essa semana já não ia dar. Luísa, você <risos> quer começar então, ou você quer que a Laris comece?
2: Ah, uh, eu quero que a Lari comece. <risos>
0: Lá. Eu, tá, Ai. gente, assim, é muito complicado essa missão, porque o capítulo ele é enorme, a gente usou todo o espaço disponível na pauta, que geralmente a gente não usa, tá? Então é isso aí. Larissa, está preparada, menina? Não. Mas, mas vai assim mesmo, né? Vamos, né? Então, Larissa Andrioli, você vai tentar fazer um resumo do capítulo Besoura Coçada
1: em 30 segundos em 3, 2, 1, já! O Harry descobre por que, que o Voldemort estava feliz quando ele abre o Profeta Diário e vê que teve uma fuga em massa de Azkaban. E aí a gente tem alguns comensais lá que estão no, no jornal. É, e é, isso começa a despertar uma curiosidade de algumas pessoas. Os membros da AD começam a é, se esforçar mais nas aulas e tal. E as pessoas começam a questionar a versão, a versão do Profeta. A Hermione tem uma ideia. Sobre isso E ela ficou muito misteriosa Acabou. Meu Deus <risos> Larissa não
0: conseguiu sair da primeira página
1: <risos> Que merda
0: Não, brincadeira amiga Não foi tão ruim assim não
1: <risos> Cheguei na terceira Vou
0: ver o da Lule. Então agora é você, Luísa Deus. Você vai tentar fazer um resumo No capítulo gigante O besouro acossado Em 30 segundos em 3 2,
2: 1 já. esse é um grandíssimo capítulo de fofocas um monte de notícia ruim é... comensal fugido e ninguém tá nem aí, os alunos não tão nem aí ninguém sabe o que tá acontecendo aí vai Neville, fica puto é, depois Hermione tem uma ideia e não conta pra ninguém o que é aqueles mistérios de Hermione aí chega lá no, no, no Três Vassouras, aí antes o Harry teve um encontro com a Chufa, é uma bosta, aí eles vão pro Três Vassouras aí a Miane tá lá junto com a Rita, e fica tipo, o E a Luna tá junto, o Harry não tem nada, porque né não faz sentido ah, se <risos> Agora
0: é o momento que eu tenho que decidir se eu quero valorizar o ímpeto narrativo da Larissa, né, que é o que impediu ela de chegar <risos> até o final, ou o resumo tópico da,
2: tópico da Luísa. A gente ia falar tóxico.
0: <risos> Não, complicado. Ai, gente, olha. Eu vou dar, então, pra Luísa, né, porque pensando numa pessoa que nunca tivesse lido o capítulo, ela teria dado mais informações, né, então...
1: É verdade. É isso. Acho justo. Meu capítulo, meu resumo foi uma bosta, né. Ainda fiquei chocada <risos> que você conseguiu tirar de bom dele a ideia de ímpeto, né? <risos> porque pra <risos> mim nem é isso
0: teve. Tipo. Muito chique. Ah, amiga, você tava tentando, né? Você até trouxe o, o <risos> capítulo anterior, né? Falando, ah, descobre porque que o Voldemort estava feliz. É
1: verdade, é contextualizou. É verdade. <risos> Deus, falei, né? Contextualizou. Contextualizou.
0: Mas não adiantou. <risos> Perdeu. Luísa, parabéns. Obrigada.
1: Com todas essas opções, ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente.
0: O Profeta Diário revela que houve uma fuga em massa de Comensais da Morte em Azkaban. E que Brotherico Bold morreu asfixiado pelo visgo do diabo disfarçado que recebeu no Natal. Hagrid conta que Amber o colocou em observação. E entre repercussões e fofocas, Hermione tem uma ideia. No dia dos namorados, Hermione continua o um mistério e pede para Harry interromper seu encontro com Chang. O encontro é um desastre e Harry vai direto ao Três Vassouras, onde encontra Hagrid, deprimido e machucado, falando sobre família. Hermione chega acompanhado de Rita Skeeter e Luna Lovegood e obriga a jornalista a escrever a verdade no pasquim do pai de Luna. Meia é, gata. Razão. Mas, o Luiza, então, você que é vencedora do duelo de resumos, vencedora. ganhou o privilégio de escolher por onde a gente vai começar a discussão do nosso capítulo. Por onde, amiga, você quer?
2: Ah, eu vou valorizar os palteiros? Não,
0: não precisa disso, não.
2: <risos> é uma coisa que eu queria falar já, então eu vou começar por isso que já tá no começo, que é... A questão da fuga dos Comensais da Morte... E mais em relação ao fato de que... Ninguém tá nem aí pra isso... Tipo, achou, comenta isso mais pra frente no capítulo com o Harry, que é estranho, tipo assim, fugiu um monte de começar da morte, quando o Sirius fugiu no, uh, dois anos antes, tava todo mundo oriçado, Harry não podia ir pra Hogsmeade, um monte de dementador pra todo lado, e agora, tipo, nada. E pois é, é até né, até parece
0: E aqueles dementadores tinham uma função que não hum. era exatamente hum. a que o Ministério tava dizendo que tinha, né, hum, hum, é. eu acho que isso dá muita pala, né. O ministério está que que... querendo dizer assim, bom, a gente não se importa porque a gente sabe que o, o perigo não é esse, a gente sabe o que aconteceu. E também eles sabem que não adianta nada mandar dementadores, porque os dementadores já estão
1: do outro lado, só que eles não querem assumir. Uhum. Mas é curioso também que também não existe um movimento de mandar... Outros agentes da lei, né? Sei lá, tipo, não tem tá uns aurores, então... Mesmo que a gente não pode contar com os dementadores, então vamos mandar uns aurores aqui pra dar uma, fazer uma busca e tal. Parece que nem isso eles estão fazendo esse esforço, né? Sim. E eu acho que a minha sensação é de que isso é uma escolha política que eles fazem porque eles não podem ceder diante da ideia de que eles estavam errados. Então, eles precisam é. É, manter a pose, sabe? É, e eles não
0: querem correr o risco de alarmar a população. Porque aí, se a população se alarmar, ela vai acabar... Eu acho que assim eles pensam, né? Acreditando no, no Dumbledore, né? Exatamente. Porque é o Dumbledore que tá batendo esse sino já desde o ano passado. E uhum. por
1: mais que eles estejam alarmados... Porque eu não duvido que eles estejam, de fato, preocupados... É, eles precisam segurar, eles precisam manter a imagem de que... Não, gente, tá tudo bem, tá tudo sob, contro sob controle. E em breve a gente vai pegar essas pessoas aí de volta, podem ficar tranquilos e tal.
0: E mesmo se não for pegar de volta, né? Eles meio que dão a desculpa de que talvez eles tenham ido com Sirius... E aí, meio que o leitor talvez chega à conclusão de que, ah, o Sirius tá aí, fugir há um milhão de anos, nunca aconteceu nada. Então, foda-se eles também.
2: Eles até acham que hum, o Sirius ajudou eles a fugirem, né? Os, os comensais a fugirem. E isso é. desperta a minha pergunta. Como será que eles fugiram? Porque com certeza foi é. com ajuda externa, mas óbvio que não do Sirius, né?
0: Eles estão querendo justificar como que esse pessoal fugiu sem dar a entender que os Dementadores podem ter trocado de lado, né? Porque Sim. o próprio Dumbledore nunca mentiu e disse... Já no livro anterior, ele já previu isso. E olha que o Dumbledore não é vidente nem Seer. Ele sabe das coisas porque ele é um ótimo leitor da conjuntura. Então ele disse... Se você aceitar imediatamente que o Voldemort retornou, Fudge... Isso foi no capítulo 36, Os Caminhos Se Separam, do Cálice... Talvez ainda possamos salvar a situação. O primeiro passo e o mais essencial é retirar a Ascabã do controle dos dementadores. Uhum. Olha só. E ele disse isso, que era o primeiro passo e o mais essencial, porque ele achava que isso era a primeira coisa que ia acontecer de fato. E foi. Sim. <risos> a primeira coisa que aconteceu.
2: Genial. E
0: depois o, o diálogo continua, né? E o Fudge fala que isso é um despropósito, que as pessoas confiam nos dementadores e por isso seria um tiro no pé tirar eles de lá. Daí ele, o Dunware fala, Sim. eles não vão permanecer leais a você, Fudge. Voldemort Pode oferecer um espaço muito maior para os poderes e prazeres deles do que você. Com os dementadores a, a apoiá-lo e a volta dos seus antigos seguidores, você vai ter muita dificuldade para impedi-lo de conquistar o poder que tinha há 13 anos. Yihu! Lacro, Dama, você? É verdade. Avisou.
1: E eu acho que nesse tema, né? Eu acho que é importante a gente também recomendar o episódio que a gente fez sobre os dementadores, sobre as Caban no advento inclusive estava tá uhum. eu a Luísa e a Tâmi se não me engano em que a gente dá para gente entender um pouco mais sobre justamente o que que é isso né que o Voldemort pode oferecer que o Ministério não pode o que que o que que os Dementadores buscam que o Voldemort tem tanto prazer em dar que eles não encontram, né, no, no Ministério. Pelo menos, não tanto quando ele, quanto eles gostariam, assim. É, e
0: sobre toda essa conjuntura política, é legal ouvir também o capítulo 36, né, do Cálice.
2: E pra gente saber que foram os dementadores que auxiliaram essa fuga, né, foi, de fato, uma, um auxílio externo, mas o Fudge quer porque quer fazer parecer que foi o Sirius que ajudou esse povo todo a fugir, principalmente porque uma das... Positivas era a Belatriz, né? Uhum. Prima dele.
0: Já vai construindo a Belatriz pra gente chegar no final já odiando ela.
2: Sim.
1: sim e sim. esse livro ele vai justamente porque a Belatriz vai desempenhar um papel importante no final né ela é sempre muito destacada né o Harry passa a reparar muito nela né então ele vê ela na na árvore genealógica ele fala sobre ela aí ele vê ela na foto que ele vai olhar para ela então ela vai receber cada vez um destaque maior e é justamente para ela para fazer sentido o impacto do que ela vai fazer no final do livro né e vai criando
0: esse mistério né a Rowling nesses livros maiores ela gosta de colocar vários mistériozinhos assim, né? Pra uhum. aguçar a leitura. A Belatriz, eu lembro que da primeira vez que eu li, eu ficava, mas gente, o que é essa mulher? Meu Deus! Mas então vamos falar sobre a matéria que saiu falando sobre a fuga dos comensais, de fato, né? Porque aqui a gente já vai começar a ver uma coisa que a gente vai comentar depois sobre a Rita, que eu gostaria de já trazer. Que é o jornalismo do Profeta Diário, que é um jornalismo declaratório, né? Então ele tá sempre baseando a notícia em declarações, Uhum. Então ele fala, o Ministério da Magia anunciou a noite passada que houve uma fuga em massa em Ascavã, lá E daí ele dá a declaração do Cornélio falando sobre os sírios. E é engraçado que depois da declaração não tem mais nada, né? Então a gente vê aqui que o jornalista, nesse caso não teve qualquer papel jornalístico aí, né? Ele simplesmente redigiu uma matéria... muito
1: reporta, né?
0: É, e esse é um assunto muito interessante, eu acho que faz... Que tá muito ligado à nossa realidade. Desde o do impeachment da Dilma, por exemplo, eu acho que isso tá... Acontece cada vez de maneira mais, mais simples e, 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 tipo, ninguém... Tchum, sabe? <risos> Parece que ninguém percebe. <risos> Uhum. E passa, assim, como se fosse realmente uma notícia de verdade, né? Sim. E a gente, a gente esquece de considerar que talvez a, a escolha de quais declarações noticiar também tem algum papel.
1: E também, o, o nesse caso específico aqui ainda, né? Eu acho que tem dois fatores, assim. Tipo, primeiro que a, a, a pessoa de quem vem a declaração, né? É uma figura de autoridade. Então, você tem uhum. o próprio ministro da magia dando uma declaração. É, e, como você falou, tipo assim, o jornalista que fez essa matéria, ele só colocou as palavras juntas, assim, né? Tipo, ele é. só montou, fez o parágrafo e introduziu a declaração. E isso faz com que se crie uma ilusão de imparcialidade, né? Objetividade. De objetividade. Quando, na verdade, o, que, que, um, um, o que, que seria interessante de ter aqui? No mínimo, uma declaração contestando. No mínimo, uhum. um outro ponto de vista. Alguém falando assim, ah, sabemos que o ministro falou isso, isso e isso, mas isso não bate com a informação tal e tal e tal, sabe? No mínimo, você teria que ter um, um embate de versões aqui. Que é o, o, o papel do jornalista, né? Exatamente. Exatamente. Não precisa ser um, um texto de opinião, né? que é diferente, é um outro formato. Não precisa ser um, um texto de opinião em que o jornalista questiona o que está sendo dito. Mas, a partir do momento que você só coloca uma voz e coloca ainda uma voz de autoridade dan dando aquela declaração e encerra a matéria por, aqui, por ali mesmo, isso dá essa sensação, essa falsa sensação de que se trata de uma matéria objetiva, de uma matéria imparcial, de uma matéria isenta, quando, na verdade, é isso até que você falou, né, Igor? Quando, quando a gente pensa na escolha é, de quem vai dar a declaração, né, que é... Para quem você dá voz? A partir do momento que você já uhum. começa a pensar que aí já existe uma escolha política, então aí a gente já sabe que de isento aqui não tem nada, né? Eu
0: quis trazer isso pro podcast justamente porque eu acho que isso é um assunto importantíssimo. E a gente já falou também sobre isso, né? Na temporada passada, que tem um episódio bônus. Ouçam que a Tami e, a, e o Daniel fizeram, que ficou uhum. muito top, sobre como ler criticamente, né? Esse, esse tipo de matéria. E eu queria recomendar também um texto da... Revista Livro Reportagem, que é uma revista eletrônica da editora Casa Flutuante. E eles têm um artigo lá que se chama O que é Jornalismo Declaratório. É um artigo bem grandão, cheio de referências, que eu achei muito interessante. Uhum. Que eu até queria pegar uns trechos para falar no podcast, mas eu achei que a leitura do texto inteira era imprescindível. Assim. Então, quem se interessar por esse assunto, eu vou deixar o link na postagem para vocês verem.
1: Posso fazer um jabá? Claro, mina. É, eu sei que eu não brinco mais essas coisas de produzir conteúdo sozinho, mas na última temporada da minha vida que eu tentei fazer isso, eu tinha um podcast, né, meu e nele, eu cheguei a fazer um episódio sobre jornalismo e essas paradas em Harry Potter. É, então, eu Ai, vou bacana. pedir pro Igor deixar um, um link aqui, na descrição. Porque eu vou passar justamente é, pelo quarto, quinto e sexto livros, assim. que É onde toda essa questão jornalística tá mais é, pronunciada e faz mais, tem mais impacto na narrativa em si, né?
0: Bom, gente, mas voltando então a coisa mais... Do capítulo, assim... Isso que a Lari tava falando é interessante... Porque a gente vê aqui como que... O fato da Belatriz ser a única mulher... Entre os comensais, comensais... Também é um fator que faz o Harry prestar mais atenção nela... Né? Sim... E, e a narração deixa isso bem claro, assim... Ele tava vendo lá os, os comensais... Até que ele nota a Belatriz E ele para de ler sobre o que os outros comensais tinham feito... Pra prestar
1: atenção nela... Uhum. E ela é sempre muito destacada, assim... É, se eu não me engano... Ao longo da narrativa dos livros, a gente tem pouquíssimas referências a mulheres comensais. É, Sim. Porque a, a Narcisa, por exemplo, ela não chega a ser comensal. Se eu, me, se eu não me engano, tem, a gente tem a Belatriz, a gente tem a Alecto ou Amicus, eu nunca sei quem é quem. E meio que só, assim, pelo menos de comensais que recebem nome, é meio que isso. Então, ela realmente já é uma figura que se destaca por ser mulher e o Harry vai reparar isso, né? O Harry vai. Isso vai. É uma coisa que
0: vai chamar uhum. a atenção dele, assim. É, eu acho que se a gente pensar na origem da Belatriz, né? Que, pra quem não sabe, a Belatriz, ela é baseada numa pessoa real que era bem próxima do Hitler, né? Uhum. Diziam que ela era a pessoa da Inglaterra mais próxima do Hitler, pessoa que mais encontrava o Hitler, não sei o que, não sei o que. É bem a Belatriz mesmo. E ela. Chamava muita atenção por isso, né? Além dela ela ser... ela teve
1: um filho com ele.
0: É, tem esse hum. boato. <risos> e além dela ser bem próxima, assim, do, do Hitler, ela também era bem é, conhecida, porque ela era de uma família aristocrática, né? Da, da Inglaterra. Uhum. É bem a Belatriz mesmo. Eu recomendo que vocês busquem saber sobre a Unity, Mitford.
1: Elas são bem... É, a referência é bem crachada, assim, né? Uhum. Mas eu acho muito engraçado como que, assim... É... A, a, um, existe uma leitura bem liberalzona, liberal assim, de Harry Potter, né? Que vai olhar pra Belatriz e fala assim... Ai, ah, é porque a Belatriz era a única mulher comensal. Tipo assim, parabéns. Co Isso. Como
0: assim, parabéns? Parabéns porque as mulheres não são comensais?
1: Não, tipo assim, ela tá lá, tipo, nossa, desbravando o fascismo e representando as mulheres. Sabe? Ah, não, gente. <risos> Meu Deus, e eu acho muito engraçado isso. Porque as pessoas ficam tentando muito... É, buscar uma representatividade feminina dentro da, de Harry Potter. É, e valorizar isso. E aí, perde a mão, né? Totalmente. <risos> é uma vibe muito tipo Margaret Thatcher, Head Girl Power, sabe? Meu Deus. E não é bem assim, né, gente? Era melhor que fosse só <risos> homem mesmo ali, mas tudo bem.
0: Não, eu até acho que... O fato da Beatriz ser a única mulher é, é um, um lacre feminista aí da JK, né? Bem liberalzão ela também. Ela tentou, né? né? De que, ai, meu Deus, olha só, mulheres não são ruins. E a única outra que a gente conhece... né Tirando a Lecto lá, que a gente não sabe de nada. Mas a única outra que a gente conhece é a Narcisa. Ela vai trair o Voldemort, né? Então, as mulheres, olha só. Sim.
1: Lacraram. Sim. As okay. mulheres em sua essência...
0: Mas tem um, tem um pezinho na, na realidade, né, gente? gente? Vamos concordar? Se a gente parar pra, pra, pra analisar quem que orbitava o Hitler, né?
1: Eu ah. acho que isso tem a ver... Só que aí a questão é que é, uma leitura rasa, essencialista e tal... É. Vai, vai, vai buscar como explicação disso. Essa coisa de que ah, as mulheres são menos facilmente corrompíveis, etc... Né, né? Quando, na verdade, o que a gente sabe da realidade é que... A questão é que uma das bases do fascismo é a misoginia. Então, sim. mulheres não são bem-vindas em posições de poder, nem nesses espaços. Porque é uma das bases desse, desses movimentos é justamente a exclusão das mulheres. Eu acho que tem, tem um paralelo, sim, com a realidade, justamente por isso, assim.
2: Uhum. Eu ia falar isso, que eu acho que... Elas não eram muito bem-vindas, assim. Voldemort tem cara de ser bem <risos> machistão.
1: Nossa, ele devia Sim. fazer umas piadas, né? É.
2: <risos> é. Acho que
1: maltratar mesmo. É. Mas então vamos falar um pouquinho dos homens que estão ali, né? Dos outros comensais que fugiram e que estão sendo noticiados ali na matéria.
0: Que deu tempo do Harry ver, né?
1: Que deu tempo do Harry ver antes dele distrair pela, com a Beatriz. Então a gente tem o Dolorov, Antônio Dolohov... Que foi condenado pelo homicídio do Gideão e do Fábio Pruitt. Que são os dois irmãos da Molly, né? É, da Molly Weasley. Que, inclusive, é, como eles sempre são mencionados juntos, porque eles foram assassinados juntos, né? É, todo mundo assume que eles são gêmeos também. Assim como o Fred e o Jorge. Mas, na verdade, não tem nenhuma menção a isso. E é bem provável que eles não sejam, porque, normalmente, o gene da, de gêmeo pula, né? Uma geração. Ah, é? Eu acho que tem um negócio desse, assim, de que pula.
0: Ouvintes geneticistas. <risos> ajudem.
1: Eu acho que tem um negócio desse. Mas enfim, de qualquer forma, a gente não tem nenhuma evidência de que eles sejam, de fato, gêmeos, assim como Fred e o Jorge. Eles só são mencionados realmente juntos. O outro que é mencionado é o Augusto Rookwood, que foi condenado por passar informações para o Voldemort, né, alguns segredos do Ministério da Magia. É, ele trabalhava no Departamento de Mistérios, mas ele era comensal, então ele era um espião. Uma referência que a gente pode puxar do último livro... É que quando a gente vê a cena da penceira do julgamento do Karkarov, ele tá tentando jogar informações, né? Sobre comensais para se livrar. E é justamente a informação que ele dá sobre o Rookwood que vai chamar a atenção do, da corte e que vai talvez garantir a, a liberdade dele depois, né? Porque ninguém sabia que ele era espião e ele que fala isso esse, ele que dá essa informação para o ministério é, uhum. ou seja, ele não só usa essa informação para se livrar da cadeia, como ele usa essa informação para se condenar à morte né? É muito provável que... O Rookwood tenha sido quem matou ele... Inclusive depois... E a gente tem então... Aí depois desses dois... Aparece a Bela né Que é quando o Harry vai se distrair... Que a gente descobre aí... A gente, é, a gente tem... Reforça é, essa, essa informação... Né? De que ela foi condenada pela tortura... E permanente incapacitação... Do Franco e da Alice Longbottom...
0: Pesado é, isso né isso Bela? É... Pesado... É, essa informação reiterada... Dois capítulos depois... Da gente ter visto eles, né? Então. Sim. Ainda tá fresco na memória.
1: É importante, eu acho, reiterar essa informação aqui para construir ainda mais o ódio pela Belatriz, né? Então a gente uhum. já sabe que ela participou da tortura. Aí a gente foi, tava quase esquecendo dessa informação. De repente, a gente vê a Alice e o Franco. Aí essa informação volta com, com mais força, a gente fica mais, mais revoltado, né, por ver a situação ali. E aí agora volta tão rápido essa informação de novo, que é pra gente não esquecer que a gente tem que odiar a Belatriz. Eu acho triste
2: que isso saiu no jornal, porque é uma história que o Neville não gosta que as pessoas fiquem sabendo, né. E tá aí Nossa, pra todo é mundo ver, mas ele deu sorte que o povo da escola tá Ninguém acabando no jornal, então... É <risos> Mas de pensar que, tipo, tá exposto e tal. Deve ser.
1: E no episódio 117, né? Que é o episódio do Natal na Enfermaria Fechada, a gente conversou um pouco sobre isso e sobre como que. Sei lá, sei lá, será que o Neville tem vergonha? Será que ele, Como é que ele se sente com relação a isso e tal? E, e aí teve um momento que a gente discutiu a ideia de que por que, que ninguém fala sobre isso, né? Como que ninguém sabe sobre isso, se foi um crime público e tal? Então a gente Sim. vê que, na verdade, se fala, né? Isso tá no jornal lá para todo mundo ver e tal. Só que eu acho que é uma questão que talvez não... não os, os os alunos, né? As pessoas dessa faixa etária do Neville não têm um tanto. não prestem tanta atenção, assim. E é uma coisa mal resolvida,
0: né? Também. Eu acho que pro Neville fica essa sensação de faltou uma resolução, sabe? E é Sim. aquela questão da, da reparação, né? É como que a punição que os comensais sofreram não vai ajudar em nada, né? O Neville, na verdade. Uhum. Ou a avó uhum. do Neville, ninguém. Então, agora que. A gente vai ver mais adiante no capítulo que o Neville ele vai, ele vai ter força a partir dessa fuga, né? A gente vê que agora ele tem no horizonte, talvez, uma forma de resolução, né? Porque agora uhum. ela tá ao alcance dele. Então, uhum. é interessante analisar essa coisa do, do punitivismo também, através dessa história.
1: E aí, além dessas notícias que a gente tem sobre esses comensais, né? A gente vai ter também uma notícia, no, que eles vão ver nesse jornal, que é sobre a morte do Bode, né? Do Broderico Bode. Poxa, foi... o Aberforth é. chora. O Aberforth tá acendendo uma velhinha ali pra ele que foi é, assassinado pelo visgo do diabo, que a gente viu ser entregue lá no Natal, no capítulo da, da enfermaria, Sim. Né? A
0: gente vem fazendo foreshadowing dessa morte há muitos episódios.
1: É verdade. <risos> o trio conversa, né, sobre, sobre a morte dele, e a Hermione fala, fala, nossa, como que a gente não se ligou? Era, um, era um, um visgo do diabo, a gente já viu isso, não sei o quê. E aí o Ron ainda fala assim, nossa, mas... Como é que a pessoa que deu não, não, se, não se ligou, né? Que, que era um negócio perigoso e uhum. tal. Completamente desligado do mundo, coitado.
2: Ele é muito ingênuo. <risos> muito.
1: E aí eu acho interessante que a gente vai ter, então, uma, finalmente uma ligação, né? Que o Harry vai finalmente entender que ele já viu o bode, que ele já conheceu o bode. Que ele conheceu ele no elevador. Né, no ministério, quando ele foi pra audiência dele. Quando ele tava com o Arthur Weasley. Uhum. E a partir do momento que ele fala isso, o Roni vai falar assim... Ah, eu sei quem ele é. Demorou para lembrar a informação, né? <risos> <risos> Desbloqueou a
2: memória é... do Ronnie
1: meu pai já me falou sobre ele, ele é um inominável. Ou seja, ele trabalhava no, ministério, no Departamento de Mistérios. E aí a gente fica sabendo nesse, nesse bloco de informações aí. Não só que quem trabalha no Departamento de Mistérios é chamado de inominável, como a gente fica sabendo que uma pessoa que foi morta por uma planta que estava onde não deveria estar... Trabalhava no Departamento de Mistérios. Então, é, tudo vai ficando muito esquisito. Tanto que é nesse momento que a Hermione dá uma, uma, uma pensada, assim, tipo... Alguma coisa clica na cabeça dela, né? E ela resolve fazer uma, uma coisa, né? Resolve mandar uma é.
0: carta. Odeio. Odeio quando ela faz isso. <risos> e uma coisa interessante que a gente, eu acho, que não analisou direito era que a enfermeira do Boulds falou que ele tava muito perto de conseguir falar de novo sim Então faz muito sim. sentido que ele tenha sido assassinado né, nessa altura, porque é queima de arquivo, né?
1: Totalmente. Eu lembro que a gente comentou isso no, no episódio, eu lembro de falar sobre isso. Uhum. Que isso quer dizer, quando ele começa a falar, quer dizer que ele tá voltando a se tornar uma ameaça, né? E uhum. a, a enfermeira, ela tava sob o efeito da maldição em Pérez, né? Ah, Por coitada, isso que ela... como que a,
0: a, a Miriam... Os direitos trabalhistas no mundo bruxo são bons, né, parece, <risos> porque ela foi suspensa e continua recebendo.
2: Acho que eles perceberam que a culpa não foi dela, que ela não fez é, de propósito. Né?
0: Se eu fosse ad tentar adivinhar como que é o direito trabalhista no mundo bruxo, eu diria que não existe
2: nenhum. <risos> é verdade, <risos> sim. E você falou da Hermione, Lari, que ela saiu para mandar uma cartinha. Eu fiquei tentando interpretar de outra forma... Essa coisa da carta. Porque aí quando a gente tá relendo... A gente fica tipo... Ah tá, já sei o que vai acontecer... Já sei pra quem que é isso tá, e tal. E aí eu dei uma forçada na barra... <risos> e daria pra imaginar que... Quando a Hermione viu que... Hm, tinha uma recompensa pra quem denunciasse os comensais... Que ela poderia estar tá enviando uma carta pra, pro profeta... Pra denunciar os comensais, né? Mas na verdade ela é muito mais esperta do que isso.
1: Eu acho muito interessante como que a Hermione... Ela... Mais do que a coisa dos comensais... O que dá o estalo pra ela é justamente a coisa do bode, porque ela meio que junta as peças e ela fala, cara, a gente tá fudido, a gente Sim. precisa fazer alguma coisa, sabe?
0: É, e trazendo de novo né a questão do jornalismo declaratório, que é uma notícia bem parecida com a outra, né? É a declaração do hospital. E aproveitando esse assunto, eu esqueci de falar uma coisa lá no começo, que é que não significa necessariamente que os jornalistas são ruins nem nada, mas o como funciona né, uma redação, às vezes faz o jornalista ser obrigado a fazer isso, né? Porque você é obrigado a lançar um furo, você é obrigado Nossa, a, a lançar notícia muito rápido para sair primeiro. Então não é necessariamente uma coisa de ma maus jornalistas, mas mais uma coisa do, da indústria mesmo, né? Do Sim, jornal. Eu
1: acho que é muito importante é, em vários assuntos que a gente discute e tal, mas nesse é, em especial também... É lembrar que isso não é uma questão individual, né? Não é uma questão de é. crítica a indivíduos jornalistas. Embora tenham vários indivíduos jornalistas que mereçam sim, um vai tomar no cu. Mas não é esse caso, né? Não é, não é uma questão, tipo assim, ah, isso aqui são jornalistas de mal, jornalistas mal caráter que fazem isso. Não, não necessariamente. Pode até ser o caso de um ou outro, mas não necessariamente. Isso tem a ver com uma estrutura jornalística que é usada por donos de jornais, por donos de emissoras, etc, etc, para proteger determinadas parcelas da população, determinadas pessoas, em detrimento de outras,
0: né? A gente vai falar mais disso no final. Yes. Porque agora vem aí o nosso grande amigo, Hagrid, que ainda está muito ferido. Que coisa, J.K. Rowling, pelo amor de Deus. Vamos resolver algum mistério, por favor, Eu preciso de um sentimento bom.
1: É, vai
0: falando isso. Daqui a pouco ela resolve o mistério do Hagrid e você vai
1: ficar chorando. <risos> eu não sou hater, tá, Lari? É, sou só eu, né? Eu amo o <risos> grupo. Ama aquele capítulo.
0: O Hagrid aparece cheio de ferimentos. Ele revela que a Amber colocou ele sob observação, né, vagabunda. A gente já esperava, né, que isso aconteceria. Pois então, já que agora a gente já destrinchou todas essas notícias horríveis que chegaram juntas... A gente pode falar sobre a repercussão, né, delas na escola.
2: Então, tá todo mundo fofocando de novo, e dessa vez estão falando sobre o e apontando, inclusive os professores, mas as pessoas estão demonstrando um pouquinho mais de empatia, e uhum. quem demonstra isso com todas as letras é a Susana Bones, que chega pro Harry falando que um dos fugitivos foi responsável pela morte dos seus tios e primos, né? E que é muito ruim o povo ficar falando e tal. Uhum. E eu acho engraçado que <risos> no ano
1: anterior tava todo mundo cagando pro Harry, né? agora é. tá todo mundo cheio de empatia. Oitado.
0: É, agora que bateu na bunda a água, né? é. é.
1: E a Suzana, ela vai perder a mãe, né? No próximo livro. Ela Não, vai... é a tia,
0: né? A Amélia lá. É tia dela.
1: É a tia? A Amélia é a tia dela. É, então a tia, isso. Ah, tá. A tia dela vai ser morta, né? No início do próximo livro. Uhum. De acordo com o Fudge, provavelmente pelo próprio Voldemort. É, e é engraçado
0: isso. Sabe o que, que isso me lembra? Porque assim, é, a gente pode estar tá encoberto da ideologia, né? Que, que principalmente o jornal... Ajuda a perpetuar, mesmo quando a gente tem um histórico, né? Então, por exemplo, ela tem os tios e os primos que foram assassinados, mas até agora ela não mostrou empatia pro Harry. Me lembra o meu tio, que ele odeia a ditadura, porque ele tem coisas que envolvem a ditadura, mas é bolsonarista.
1: Veja bem. Sabe? Não então. faz o menor sentido. É porque as pessoas são muito complexas, né, cara?
0: Aham. <risos> uh -huh. E a realidade é complexa.
1: A realidade é complexa, as pessoas são complexas. E você consegue, às vezes, fugir de certas coisas e não fugir de outras, assim. Infelizmente, é isso. Quando a gente vê, a gente tem essas aberrações. Sim. Mas
0: aqui começa a quebrar o véu da ilusão.
1: Sim, porque justamente por falar em realidade, né? Em Hogwarts, essa fuga dos comensais faz com que é, essas pessoas considerem o que que tá rolando, né? Tipo assim, vamos, uhum. vamos pensar aqui o que que tá rolando, se isso faz sentido. E aí, o que a gente vê é que algumas pessoas começam a questionar a versão que está sendo entregue pelo profeta, né? Pelo ministério e tal. Porque essa versão já não, não satisfaz, Uhum. Todas as perguntas que eles estão tendo,
0: né? Eu acho que, provavelmente, por causa disso, a Amber nota, né? Que muitos alunos estão querendo buscar informação com os professores, né? Uhum. Então, ela lança o seu novo single, <risos> o Decreto 26.
2: <risos> <Eu morri>. que... <risos> Faz um rap disso, por favor, lendo o decreto
0: que proíbe os professores de conversar com os alunos sobre qualquer coisa que não seja a matéria da aula. Uhum. Né? Então, é engraçado que ela mesmo... Ela meio que tá admitindo, né? Que a narrativa do Ministério não tá muito confiável. Então, melhor deixar que ninguém converse. <risos> Sim. E o Lino... Reizinho do humor, muito melhor que os gêmeos, ele joga na cara dela, né? Ele fala: Minha filha, é, não adianta você ficar bravo com os gêmeos que estão jogando esse Naps explosivo aqui, porque isso não tem nada a ver com defesa contra as trevas, eu vou te denunciar.
2: <risos> Melhor pessoa
0: lá, cara O Harry, jovem, coitado, achou que as notícias iam deixar Amber de mais humilde. Harry, o ingênuo, mas não rolou. E outra repercussão que teve é que os membros da AD estão mais empenhados nas aulas por causa das notícias, né? Das fugas. O que nos leva Sim. ao reizinho Neville, né?
1: Isso, a gente vê que ele tá... Ele é o, o membro da AD que tem a melhora mais é, evidente. Uhum. Que ele tá aprendendo feitiços muito rápido. Ele tá desenvolvendo as habilidades dele de um jeito muito, muito surpreendente, assim mesmo. Inclusive, a narrativa dá uma, uma ênfase nisso, né? Quando fala que quando o Harry ensinou o feitiço escudo, né? Que é o Protego. É, a única pessoa que dominou o feitiço antes do Neville foi a Hermione. Ou seja, <risos> essa é tipo a grande referência, assim, né? Eu amo. No melhor do que isso não vai ficar, meu filho. Então tá ótimo. Já pode considerar que você é o melhor da turma, porque
0: né? a Hermione não conta. A gente fala muito que esse livro é muito da Gina, mas também é muito do Neville, né? Eu acho que é mais o Neville ainda.
1: É o, é o livro de crescimento dele, né? É o livro que ele, que ele vai é, se tornar aquilo que é, ele nunca acreditou que ele pudesse ser, né? Aquilo Ai, que, que lindo. É que... Que... É. Mas não é verdade? Porque, assim, é, ele sempre achou que ele era um cara que não tinha magia, que devia ser um malogro. Que não tinha mais o suficiente. Inclusive, várias pessoas fizeram ele acreditar nisso. Inclusive, a própria família dele. E uhum. esse é o livro em que ele vai... É, se ah. tornar... <risos> o Salém na opinião dele. Você gosta do Neville, Salém? Gosta? Então tá. Ele vai se tornar... A pessoa que ele nunca achou que ele tinha potencial para ser. Mas que ele tinha, né? Só tava guardado. E ele só precisava, talvez, de um... Eu acho que ele precisava de duas coisas, assim. Ele precisava de um incentivo real. E o incentivo dele vai ser a Belatriz. Né, o, a existência, a liberdade da Belatriz. E ele precisava de um ambiente em que ele se sentisse de fato estimulado a aprender. Alguém que e acreditasse né? nele. Né? Que vai ser AD. Uhum. Então, na AD ele vai ter esse espaço, vai ter um professor que, tipo, dá assistência pra ele da forma como ele precisa, vai ter colegas que estão empenhados em ajudar ele também. Uhum. E aí, é nós, nós que vou, bruxão. <risos> <risos>
2: E ele fala isso no, no, no capítulo anterior, tipo... Pode zoar gente quando o trio vê os pais dele no, no hospital. E isso é de quebrar o coração, porque assim, ele já tá tão acostumado a levar pedrada... Que ele já levanta o muro antes de uhum. qualquer coisa, assim. E a uhum. nada dele não precisa fazer isso. Porque uhum. ele viu que ele pode confiar no Harry, no e Hermione. E eu fiquei me perguntando também se, tipo... Se ele tivesse sido o escolhido pelo Voldemort... Se ele já teria sido fodão desde o início, sabe?
0: Talvez, porque isso vem muito da criação dele, né? Acho que a família é, é dele colocou na cabeça dele que ele era um inútil e ele acreditou.
2: Uhum.
0: É muito cruel. Tadinho. mas eu
1: acho, Eu acho muito difícil pensar no que, que seria, né? Se o Neville fosse o escolhido. Uhum. É muito difícil porque tem muitas variáveis é, envolvidas nisso uhum. aí, né? Mas eu não vejo nenhum motivo pra ele não ser. Ele seria o Harry, é. Ele estaria dando aula aí de idade. Porque o Harry, assim como o Neville, também não teve uma infância em que ele foi estimulado, né? Mas ele seria bem recepcionado em Hogwarts, assim como o Harry foi. É, eu
0: acho interessante a gente estar tá falando dele não ter sido escolhido, porque essa construção dele justamente está levando a gente ao momento em que o Dumbledore revela isso, né? Uhum, que o é. Voldemort poderia ter escolhido entre ele e o,
1: Sim. E o Neville. E já então... não faz mais tanto sentido a surpresa, né? É. Porque se fosse dito no primeiro livro, você falava Caralho, o Neville? Como assim? <risos> e agora você já tá vendo que não, ele já tá, ele tá se tornando um bruxo competente. Então, já não é
0: mais tão surpreendente, assim. É, no, antes dessa construção do Neville, seria engraçado, né? Tipo, ah, kkk, ele quase escolheu o Neville. Mas agora, vai, a gente tem um, uma aproximação com ele, né? Que faz a gente enxergar essa, assim, nossa, putz, né? Nossa uhum. reação é bem diferente. Sim. Bom, gente, entre todas essas coisas importantíssimas, também acontecem coisas do cotidiano, né? Durante a aula do Hagrid da Triloner, a Amber tá lá com, com sua pranchetinha perseguindo eles, <risos> né? E a narração deixa bem claro que os dois estão muito intimidados, né? Pela presença dela, ainda mais com, com essa é, observação, né? Que ela tá fazendo, hum. entre aspas. É, a gente descobre que o Hagrid está mostrando criaturas que, tipo, foda-se, que é a Cru... os que em inglês é Krupp. E o Ministério da Magia diz que tem 3x de perigo, mas na verdade eles são tão perigosos quanto os cachorros do nosso mundo, porque na verdade eles só são um cachorro do nosso mundo que tem 3 rabos. É Ou é dois. Verdade. Não, é dois. Eles têm o rabo bifurcado. Rabo
1: bifurcado. É, tudo seria muito mais fácil se o Regulus tivesse escutado a Hermione, né? Mas... Ah, mas ele tá escutando. Ah, agora passou do limite, né? Agora que já fudeu. <risos> eu
2: acho que mesmo se ele tivesse dado a melhor aula do universo, é, a Amber teria achado algum, algum motivo pra fazer ele ser demitido, sabe? Com Porque certeza. Justamente por ele ser meio gigante. Você
0: tá é culpabilizando verdade. a pessoa racializada,
1: Larissa? <risos> Perdão. <risos> <risos> desculpa, desculpa não era isso <risos> uh.
0: E aqui a gente tem uma reflexão do Harry que é muito triste, mas é muito interessante, né? Que ele fala que a Amber parecia que estava constantemente privando ele de tudo que fazia sua vida em Hogwarts valer a pena. Inclusive as visitas ao Hogwarts, né? Que o Hagrid está com medo que eles vão lá e sejam punidos pela Amber. E realmente, né? A gente viu que nas férias ele não queria voltar porque
1: não tem motivo uhum. nenhum
0: para ir para Hogwarts agora.
1: É, porque Hogwarts não. perdeu um pouco a coisa de casa para ele, né? Agora é só um, um lugar. lugar que só tem experiências ruins. Uhum. E entre as experiências ruins tem o quê? As aulas Bozão. de Oculumência, que estão ó, <risos> uma bosta, estão uma grande merda. E eu acho muito legal, porque a gente tem aqui, a gente apontou já nos capítulos anteriores, é, principalmente no de Oculumência, né, No que a gente vê a primeira aula de Oculumência e tal, é como que a gente tava deixando passar muito batido o Snape, a gente tava confiando demais nele e a gente tá, agora a gente como é uma releitura, a gente já sabe que a gente tá a um, a um livro dele se tornar um grande vilão né, Ai. então a gente precisa voltar a construir isso então, a gente vai ver que a Rowling começa a colocar vários, várias pistas falsas também sobre o Snape, e que são pistas, inclusive, que assim, porque era muito comum nos livros anteriores, a gente ter pistas que depois elas eram desmentidas. Essas aqui não vão ser desmentidas no final desse livro, né? Elas vão. E não
0: foram no, filme, no, no livro anterior, né? que essa informação deles ter sido um comensal da morte, ficou sem resolução. Tipo, ou a gente acredita no Dama da ou não.
1: Sim, então é. essas pistas que vão sendo colocadas agora, são pistas que já vão é, se acumular pro próximo livro, né? Pra, pra, pro que vai acontecer no próximo livro, e aí quando acontece, a gente fala, olha lá, ó, a gente tem dois livros de várias informações se acumulando, que corroboram, isso que acabou de acontecer. Faz sentido, né? Uhum. Então, o que a gente vai ver é que o Harry fala que... Depois que ele começou a fazer as aulas de ocumência, né? Que a, a cicatriz dele não parava de formigar. E que, volta e meia, ele sentia assomos de irritação ou alegria. Que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo com ele no momento. E que ele tinha a sensação de que ele tava, aos poucos, se transformando numa antena alinhada com as mínimas flutuações de humor do Voldemort. E ele remontava, né? Toda vez que ele pensava sobre isso, ele sempre ligava com o início das aulas com o Snape, né? A primeira aula de oculumência dele.
0: Tá errado, né? Porque, na verdade, a aula é uma consequência do início, né? E não uhum. o início é a consequência da aula.
1: Eu acho que as coisas se misturam um pouco também, porque eu acho que, de fato, quando o Snape tá provocando, né, estimulando a mente dele com invasões e tal, eu acho que ele tá sim deixando o Harry mais vulnerável, eu acho que é um pouco difícil não estar. O problema é que o Harry não trabalha pra se proteger também, então é como se o Snape tivesse... não tem uma metáfora pra isso... é como se o Snape fosse treinar o Harry pra ser chaveiro, e ele abrisse todos os cadeados e o Harry não fechasse os cadeados de volta, sabe?
0: Eu tenho uma analogia melhor. Ai, hum. Por favor, porque a minha foi péssima.
1: Conectar
2: o bluetooth.
0: <risos> não, é como se fosse um, um, a pele que se recusasse a se calejar. Então o Snape fica machucando, machucando, machucando. E ao invés da pele calejar, ela, só, ela não, não sara. É o Harry.
1: É, uhum. é como se, tipo assim, vou, vou partir da sua metáfora e. Tá bom.
0: <risos> vamos lá, a gente, gente chega esse no
1: Trabalha a equipe. É como se, tipo assim, o, o Snape fizesse uma ferida no Harry a ferida. E pra cicatrizar, o Harry precisa passar um remédio. Mas ele não passa. Uhum. Então, o Snape tá ferindo? Tá. Ele tá abrindo a cabeça do Harry mais pro Voldemort? Sim. Porque faz parte do treinamento. Faz parte do processo de aprender o Clumense. Cada vez que você cutuca aquela ferida ali, ela vai se abrir, ela vai ficar mais exposta. E pra você se proteger, você precisa passar um curar, colocar um curativo, passar um remédio, uma coisa. Só que o Harry não faz. E aí ele joga a culpa. Ah, a disso essência tudo. de mortisco. Exatamente, ele, ele joga a culpa dessa sensibilidade é, maior em cima do Snape, sendo que ele não está fazendo a parte dele, assim. Então, de uhum. fato, eu acho que o Snape está, sim, é, é, deixando o Harry mais sensível pro Voldemort, mas é. em nenhum momento isso é contra os planos do Dumbledore, entendeu? Isso é o que ele deveria fazer. Ele precisa abrir a mente para poder
2: fechar por dentro e ele sim. não consegue fechar.
1: Só que aí o que vai rolar é que, tipo assim, a gente vai ter essa pista falsa, a gente vai ter essa... essas informações desencontradas, assim, e tal, que vão sendo jogadas ali pela narrativa. E aí, o que é que o Ronnie vai fazer? Ronnie Weasley.
0: Um vídeo no YouTube.
1: <risos> Exatamente. <risos> Ronnie vai fazer um TikTok <risos> fazendo uma, uma suposição, né? É, que vai ser uma suposição que vai ficar no ar e vai ficar no ar como a gente falou, o suficiente pra se tornar uma coisa crível no próximo livro, né? Que ele vai falar, talvez o Snape esteja abrindo a, mãe, a mente do Harry pra facilitar a entrada, né? Tipo, talvez tenha uhum. sido proposital e tal. E aí, eu acho, eu amo, assim, que a Hermione, tipo... A Hermione odeia o Snape também, mas ela sempre vai na defesa dele, assim, tipo, cala a boca. A Hermione
0: é uma, uma das nossas, né? Dumbledore...
1: Ela é Dumbledore, hum. total, assim, é, e eu acho que é isso, assim, tipo, e ela fala exatamente isso, Dumbledore confia nele, ele trabalha para ordem, isso deveria ser suficiente, né, e quando o Ronnie contesta, falando que ele era comensal, né, que eles nunca viram nenhuma prova de que ele realmente trocou de lado, ela só repete isso, né, e, e isso é foda, que é uma coisa que a gente falou um pouco sobre o Dumbledore é, em outro momento, é que a partir do momento em que, que o Dumbledore é, assume esse compromisso com o Snape de não revelar porque é que ele confia nele e só, ah, eu confio, eu confio, eu confio ele acaba gerando uma fonte infindável de suspeitas sobre o Snape, né? Porque ninguém tem um argumento para defender ele.
0: Esse é o problema do Dumbledore, né? Que a gente tem que aceitar que ele quer Ser o enxadrista, sim, sim. né? O seu.
2: É, o seu camisa. O põe aquele palito preto, camisa preta, camisa preta <risos> gravata preta. Camisa preta, <risos> gravata preta. Palito Ele... preto. Palito preto. <risos> tá gravata preta, <risos> palito preto, <risos> <A> camisa preta, gravata <risos> preta, que o então... é. adora.
1: Beijo, Vera Magalhães.
0: <risos> Ele não. Não compartilha, né? O, o plano dele. Então isso causa muitos problemas. Esse é um dele.
1: É. Então, assim, acaba que o único argumento que se tem a favor do Snape é o Dumbledore confia nele. Pô, e aí? Né? Você acaba jogando na na... nos ombros do Dumbledore uma responsabilidade gigante que é de não errar. E beleza, de fato, ele não errou no caso do Snape, mas ele poderia ter errado. Ele poderia ter se enganado, né? Ele poderia ter sido traído por alguém. <risos> Camisa preta e gravata <risos> Eu tenho preso que a gente já fez essa piada.
0: Já, não, mas duas. Só que a gente falou do gravata roxa, camisa. Roxa. <risos> <risos> então, gente, aí a Armione passa o capítulo inteiro jogando esses farchaduzinhos dela, falando que vai. Vem aí alguma coisa, agora não posso explicar. E. <risos> convence o Harry a encontrar ela no Três Vassouras. Mas o Harry ele vai em Hogsmeade não vai vaciar não, ele vai no dia dos namorados gente, que hoje já estamos em fevereiro é isso aí. E Shosheng vai com o Harry a um encontro romântico então, love is in the air você vai querer perder? <risos>
1: Sim. Eu acho muito engraçado nessa cena aí, acho muito... É, assim, eu acho que... Eu não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho que, de modo geral, a Rowling, ela, ela não é muito boa em escrever romance, assim, né? Difícil. Depende. Que
0: ela... O do Newt da Tina tá perfeito.
1: Não, em, é. em Harry Potter, assim, nos livros. É, eu acho que ela não, não, não sabe muito bem, assim, e tudo bem não saber, sabe? Tanto que eu acho que ela tenta evitar. O máximo possível. Mas eu acho, impre... ah. ao mesmo tempo que tem isso, eu acho impressionante como que ela escreve bem a inadequação romântica. Então, tá? e, tipo, amiga, sei... eu acho que
0: é de propósito que ela não es... que Eu não acho que ela não escreve bem. Eu acho que ela não escreveu bem o Harry e Gina. Aí eu aceito. Mas o Rony e Hermione é muito legal. O Rony e a Hermione e o Vitor Krum eu acho legal. Sei lá. Eu acho que é de propósito que, que, ela, que ela escreve assim. Hum, Mas tudo eu bem. Eu não
2: sei opinar, eu só acho bem crinjão, assim, tudo.
0: E o Corman o Shack também é bem cringe. É. Acho que ela gosta de escrever uma coisa cringe.
1: Entendi, é, pode ser, pode ser uma opção dela, né? É. Mas eu gosto muito de como ela escreve, como ela descreve bem essa, essa inadequação, né? De quando você tá gostando de alguém, quando você tá interessado em alguém. E aí parece que tudo tá errado, assim, sabe? Então, tipo, você vai lá, você se arruma, você se, se prepara. E aí, na hora de encontrar, parece que tem uma coisa que não tem como você corrigir. Tipo, sei lá, seu braço é muito hum. comprido. <risos> sabe, tipo, não tem uma maquiagem que você faz que corrija isso e eu acho que uhum. essa, essa inadequação, ela escreve muito bem, assim, é uma adequação adolescente, né? Também. Não que adulto não tenha isso, mas é uma coisa bem adolescente, assim, né? É um sentimento muito de não Quanto encaixar. Quanto mais
0: ansioso o adulto for, ele continua com isso aí pro resto da vida.
1: É. Não, pois é. é, eu super continuo, super continuo, mas eu acho que é um sentimento que surge na adolescência. Uhum. Ah,
2: sim. Todas as coisas ruins da vida.
1: E, nossa, gente, eu, eu acho muito engraçado isso, porque o Harry ele vai andando para pra encontrar a show e parece que ele é um mutante, né? <risos> ele olha e ele vê que ela tá linda com, os, com o cabelo preso, num belo rabo de cavalo. Aí ele pensa que o pé dele tá grande demais pro corpo e que a cor, ele tomou consciência dos seus braços e como eles deveriam parecer idiotas balançando <risos> dos lados. Você quer fazer o que, Harris? Quer andar com o braço reto, parado? Anda então, gato. Vai ficar <risos> ótimo. Vai dar super certo. Ai, eu,
2: eu amo isso. Eu amo como ele escreve isso. É perfeito.
1: Eu acho eu que ela escreve também. muito bem essa, essa coisa adolescente, assim, de tipo... As dessas... sensações, né, no é, corpo. É, e essa tipo... tomada de consciência de que você tá errado de alguma forma, assim.
0: Do, do olho alheio, né, da visão alheia. Uhum, tipo, do, do eu que existe pro outro, né. É isso que o Hair Hertha... tá... Bem, percebendo aí.
2: É por isso que em festa eu sempre quero segurar alguma coisa na mão. Mesmo que eu não esteja bebendo. Por isso que eu
0: fumo. <risos> não, mentira, não sei. Mas talvez seja um motivo. Então, gente, o começo é bem criminoso né? Com essa chegada e <risos> encontro dos dois lá no salão. Mas o Harry engata uma conversa sobre quadribol, que ele é o menino do polias do. Mono assunto, uhum. eu só gosto de, de quadro e Eu tenho terror, assim, eu não, não, go, não gostaria que as pessoas me vissem como uma pessoa que fala de uma coisa só, mas a minha vida <risos> inteira eu fui Já o menino do Harry minha. Potter. <risos> sim.
1: É, eu é. acho que, sim, eu acho que como embaixadora do Danesh no Brasil. <risos> <risos> e também a, a faxineira oficial do Snape, eu me solidarizo <risos> pelo Harry, assim, acho que é. Eu também. Sim, eu também. Clube dos Hiperfocados.
0: É, mas é, é, eu tô exagerando, né? Na verdade, porque ele tá falando disso com ela porque
1: é o assunto que eles têm em comum, né? E ele tá preocupado, né? E aí. Que ele não fala, não sabe o que falar com ela. E aí, de repente, eles desandam a fala de quadribol. E aí, ele fala assim que, nossa, ele não imaginava que era tão fácil conversar com ela. Como é fácil conversar com ela, né?
0: <risos> Ai, gente. É, mas é assim, quando a gente tá com crush, a gente não consegue, né? Nossa,
1: manter
2: uma não.
0: conversa. A gente fica uhum. muito ansioso. E eu Meus sou fico. Assim, Meus neurônios
1: então. saem de férias. É, mas eu acho que eu ia citar Telo Swift. Tem estado bastante Taylor Swift, né? Ultimamente. É. Se eu não cortei, deve ter citado. <risos> Mas é porque eu acho muito... É muito normal a gente ter esse desconforto, né? De não conseguir falar perto do crush e tal. Mas, às vezes, tudo que a gente precisa é de um silêncio reconfortante, né? Nossa, e sim. Acho que quando você consegue ter um silêncio em paz com alguém... Quer dizer que tá tudo bem, assim. Quer dizer que você estão tá na mesma sintonia.
0: Ah, é raro, viu? Uhum.
2: E na hora que eles estão caminhando lá... Finalmente engataram na conversa. passa um bandinho de sonserinas... E falam, tipo, mano, bullying, sabe? Até dá pra perdoar certas coisas que a pessoa fala. Mas a mina lança um, ah, o Cedrico era mais bonito. Não, não não, não dá.
0: É, são serinos, né, gente? A gente espera o quê deles?
2: Muito mais. Nada,
0: absolutamente nada.
2: É a única mina da Sonserina, inclusive, que existe. <risos> fala isso. E fan fact, aliás, é a atriz da Pense e da Show eram super amigas no set. Bem
0: olha. aleatório. Mas aí a show sugere que eles vão no Madame Pudfoot, que é um <risos> lugar que nunca, nunca a gente tinha ouvido falar ainda. E que pela descrição, é, a gente volta àquele problema que é a J.K. Rowling considerar coisas afeminadas como coisas inferiores, né? Hum, que vem sim. daquela visão é, do feminismo que tentava se distanciar da feminilidade né, dos anos 90.
1: Exatamente. Uhum. A gente vê isso muito na Umbridge, né?
0: No Lockhart. No na, Lockhart. Flare.
1: na Flair. E também na, na forma como ela escolhe as... Na forma como ela constrói as heroínas dela, né? Ela tem sim várias personagens que são fodas. Mas como que essas personagens são? Elas são é, inteligentes, elas desviam de alguma forma de padrões de beleza, é, elas são marcadas muito mais por uma...
0: A rejeição, né, da feminilidade. Pela
1: rejeição, por atributos que não estão ligados a, a, a atributos que são tradicionalmente femininos, né? É, então assim, a gente tem a Hermione Que é muito inteligente A gente tem a Gina Que tipo, é inteligente É esperta É esportista, é esportista atleta Blá, blá, blá então, a gente vai ter essas, essas personagens que elas vão ser é, um grande... No fim das contas, elas fogem de um estereótipo de feminilidade pra cair num estereótipo feminista, né? Que é, uhum. tipo, de fugir justamente desses, dessas, desses atributos, assim. É
0: legal que o, o feminismo mais mainstream, assim, ele foi evoluindo, né? Então, hoje em dia, a gente eu espero, né? Que a gente entenda que a, a gente pode ser feminino, a gente não, né? As mulheres podem ser femininas e, e ao mesmo tempo, ser contra os padrões da feminilidade, né? Então,
2: Sim.
1: Então... Uhum. Contra as imposições, né? Sim. E que nem sempre é, absorver certas questões que são vistas como estereótipo, que são impostas e tal, nem sempre isso também depõe contra você, né? Como se você fosse menor. Porque, sei lá, você quer ter filho. E você pois quer, é. né, sei lá, ser dona de casa.
0: Então você é comunista e tem chinelo
1: da Havaiana? <risos> <risos> chinelo da Havaiana está atingindo o mesmo nível de preço Nossa. de iPhone, já. É, tá foda.
0: E aí a gente chega lá no Madame Podifuice encontra o Rogério Davis, que também era do time de quadribol da Corvinal. Que foi com a Fleur, né, no baile. E ele é o estereótipo do Jock, né? O, o cara gostosão que as meninas o suas Chad. querem ficar. É, o Chad. Aí a gente vamos ficar usando <risos> vocabulário de incel. Potter. Mas é, é, é o Tiago Potter dessa geração. E aí ele fica lá, lambendo a cara da menina o tempo todo, enchendo o saco <risos> deles que estão
2: do lado. É uma vergonha,
0: né, gente? E o Harry pensa, nossa, será que é isso que a show tá esperando? <risos> Coitada. Será <risos> que
1: ela fica com cara da
2: Vira um aspirador de Potter. <risos>
1: nossa! <risos> Luísa?
0: Você. Eu, eu ia falar agora? só
2: aspirador de pó, mas é isso aí, é o Potter.
0: Gente do
1: céu, a Luísa é um gênio, né? Genial, Luísa. É. Mas. Mas a gente continua aí com o um festival cringe, né? O Sim. Cringe Palusa. Cringe é. <risos> Palusa. <risos> que vai é, ter um ápice é, quando o Harry vai falar com a Show que precisa encontrar com a Hermione né, é, e aí a gente vai ver, porque a Show é uma personagem que ela se encontra no meio termo aí, eu acho que a Rowling não, não decidiu muito bem o que ela ia fazer com a Show. então tipo assim, a, a Show ela vai quebrar os padrões de, de feminilidade, ela vai reforçar eles, eu acho que ela fica meio que num vai e vem. Então, tipo assim, achou ela, é atleta, ela é não sei o quê, mas ao mesmo tempo... Então, ela é uma pessoa verossímil, né? É, pois é. é então, ela, ela destoa um pouco, assim, das outras personagens é, é, femininas, né? Porque ela não é, é fútil, tipo a lila tipo a Parvati. Mas ela também não é a Hermione, também não é a Gina. Ela meio que tá... É porque eu...
0: Eu acho que a show não, não escreveu a show com a intenção de transmi transmissão de valor, sabe? Sim. E aí, ela ficou mais verossímil por isso.
1: Uhum. É. E aí, o que a gente vai ver aí é um grande festival de... <risos> ciúmes. Ciúmes, expectativas monogâmicas e <risos> uma coisa horrível, assim, né? Porque...
2: Vergonha alheia.
1: Muita vergonha alheia, porque ela... Do nada, ela tira do cu que ela tem que ter ciúme da Hermione. <risos> nunca teve, agora tem.
2: Como se nunca tivesse visto que o Harry só anda com ela e com o Rony, né?
1: Exatamente. E aí, fica incomodadíssima com aquilo. Inventa uma fique de que o Rogério chamou ela pra sair. <risos> aí, o Harry fica puto. porque Por que ela tá me falando isso? Eu não quero saber disso agora. E aí, de repente, ela mete um negócio que ela foi nesse mesmo lugar com o Cedrico no ano passado. E aí o Harry fica, por que, que você tá me falando isso? E de repente ela faz a melhor pergunta que ela poderia fazer. <risos> que é, quando ele tava morrendo, sendo assassinado <risos> pelo Voldemort, com a vada que eu dava, ele falou de mim antes de morrer? Falou, gata, falou sim.
0: Daí passa um querubim jogando ah, glitter viu? neles.
1: É... <risos> É horrível, gente. Essa cena é muito cringe. É muito cringe. É... E aí, o coitado, né? O Harry ele fica tentando. <risos> tipo, eu acho que isso, isso que você falou, né, Igor? Que ela se torna uma personagem verossímil justamente porque ela não tava tentando. É, fazer nada. <risos> tipo assim, eu, eu tenho a impressão de que a Rowling tava tentando colocar a show fazendo um monte de coisa, tipo assim, cringe, 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 cringe. <risos> e aí, de repente, ela coloca na palavra dela, na boca dela, palavras extremamente verossímiles, assim. Que, tipo, me fazem ficar com dó dela. Porque, tipo, ela tá chorando. E aí, o Harry, sim. ai, não, vamos falar de outra coisa. Ela fala, cara, mas eu achei que você entenderia e eu preciso falar disso. E sim, ela precisa falar disso. E ela, ela é uma menina de, tipo... 15, 16 anos que o namorado foi assassinado. E ela claramente não tem ninguém pra falar sobre isso. E ela quer falar sobre isso com quem? Com o cara que viu ele ser assassinado. Que, coincidentemente, é também um cara... Porque ela tá um pouco afim agora. De quem ela tá um pouco afim agora. É, e me dá muita dó disso, assim... Quando eu vejo ela falando isso. Porque ela... Ela não parece estar recebendo nenhum apoio também, sabe? E Sim. beleza que ela não passou pelo mesmo trauma que o Harry, né? Porque o Harry viu, mas porra, ela passou Ai. por uma experiência foda, né? É pesado, cara. É pesado demais.
0: Sim, ela é uma viúva aos 15 anos, como disse a Tami. Nossa,
1: coitada. <risos> e
2: eu acho que isso justifica até a pergunta sem noção dela, tipo, porque ela tá tão Fora da caixinha, já que ela não sabe mais... Fora da casinha. Fora da casinha, eu falei <risos> fora da caixinha. Ela tá muito perdida, né? Tadinha, tá uhum. a dor, então a gente
0: olha de fora. O, lendo esse capítulo, eu cheguei à conclusão de que talvez a história da show é... A história dessa menina que tá passando por um estresse pós-traumático e que... A forma como ela conseguiu, meio que inconscientemente, de tentar resolver esse estresse foi saindo com o Harry, sabe? Uhum. E, e talvez ela nem tenha uma atração romântica por ele, mas ela tá Sim. colocando nele uma expectativa de resolução daquele trauma.
2: De ficar Sim. mais próxima do Cedrico, né? Tipo, de alguma forma. Sim. Que
0: é uma coisa bem triste mesmo. E uhum. bem injusta a forma como o fandom trata ela, né? Porque isso Sim. aí... A mesma coisa do, do, da forma como o Funão trata o Harry Capslock, né? A gente tem que ser é. um pouco mais humano na hora de, de uhum. analisar. Sim, afinal esses de contas,
1: momentos. são adolescentes, né, cara? E, tipo, são Sim. adolescentes que claramente não estão recebendo o tipo de apoio que precisavam. Então, uhum. eles estão lidando com uma série de traumas absurdos é, por conta própria, né? E eu acho que quando ela fala isso, que ela fala, que ela fala pensei que você entenderia, preciso falar nisso, com, você, com certeza você também precisa falar. Eu acho que o que dá pra gente entender disso aqui é que ela não tem com quem falar. Então provavelmente Sim. as amigas dela, os amigos dela não escutam ela sobre isso. Ou ela não se sente à vontade pra falar, ou ela tentou falar, todo mundo ficou meio tipo, caralho, ela tá falando do cara que morreu. E ela não quis mais falar. Ou talvez eles falaram,
0: nossa, você acredita que o Voldemort matou ele? KKK. Ah, Duvidaram,
1: é exatamente. Então assim, de qualquer forma, é, acolhida ela não foi. Uhum. O que é, é curioso, porque assim, a gente sabe que o Harry foi muito acolhido pelos amigos, ele falou sobre isso. E ainda assim, isso não foi, não foi suficiente, né? Ele ainda tá uhum. lidando com esse trauma. Então imagina a show. É aquela coisa que eles falam lá na pedra.
2: Quando você passa por um trauma com outras pessoas, isso acaba unindo vocês. Uhum. E talvez tenha sido um pouco disso que a eu tava procurando também, né? Tipo, Sim. Porque, é. querendo ou não, eles perderam a mesma pessoa, né?
1: E o Harry Sim. tava procurando outra coisa, né? O Harry uhum. tava procurando justamente escapar é. disso.
2: Era a forma dele de lidar com, uhum. com tudo que tá acontecendo, né? Porque não é só a morte do Cedric que ele tem que lidar, né?
0: Complicated. Aí o Harry fala que ele conversou sobre isso com o Rony Hermione, né? Por isso que ele não sente essa necessidade. E aí é, fica na minha cabeça assim, será que esses ciúmes da show também não é um pouco de ciúmes de amizade, sabe? Uhum, não só pode de... Ser.
1: Pode ser, pode ser, de, tipo, de, eu também queria ter alguém pra falar sobre isso, né, porque também queria ter o que você tem, assim.
0: É, ela tá projetando como ciúmes do relacionamento, né, porque ela fala, ah, você fala que Hermione é grande, né, uhum. mas agora pra mim é Canon, que achou ela só tá ficando com o Harry porque ela achou que isso ia resolver o trauma dela, Sim. triste.
1: É muito triste, gente, é isso que você falou, Igor, é muito injusta a forma como ela é tratada no fandom, porque eu até entendo que, tipo assim, durante a leitura, ela não é uma personagem necessariamente agradável, em determinados momentos ela vai ser chata, vai ser desagradável ler ela, mas é, a gente se propõe tanto a ler de forma mais complexa e mais humana outros personagens, né, que às vezes são muito mais desagradáveis que ela, vide. Severus day. Então, eu acho que a forma como a gente lida com essa, abre aspas, coisas de mulherzinha Sabe? Que ela faz uhum. Que é muito o olhar que o Harry tem pra ela na narrativa Eu acho que a gente não complexificar esse olhar Diz muito também sobre a nossa leitura bastante misógina, assim, dos livros, né? Sim E eu acho bem corajoso
0: ela ter ido embora aí sabe?
1: Arrasou, gata. Girl é, power. vai embora mesmo, Odenada. tchau. Poderada. Ela ia a atriz. <risos> Tadinha. Não. Meu Deus. Não. Eu acho que é
2: a segunda vez que botam ela e elas duas no mesmo saco. Gente... <risos> Nesse
1: podcast. Não, que sacanagem, gente. Não, não, faz, não faremos isso. Cho Chang, had girl power de verdade. A redenção de Cho.
0: O que o, o Harry tira dessa discussão é mulheres. <risos> é, Harry, pelo oh, amor Harry. de Deus.
2: Eu era a maior hater da Cho, até que... Eu comecei a ficar mais velha e eu comecei a ler ela, tipo, ah, tá, até que ela tem uma certa razão. E agora, tipo, eu li o livro da Jessie Cave e, assim, ela perdeu um irmão num acidente bizarro, assim, de verdade. O livro de quem? Da Jessie Cave. É a que interpretou a Lila Brown nos filmes. Ah, tá. E ela escreveu esse livro para meio que lidar com a morte do irmão e tal. E ela escreveu sobre duas irmãs, que uma delas morre num acidente horrível. E o, o namorado dessa que morreu tava junto. Estavam os três na mesma viagem. E aí, Ai. depois de um tempo que passa... Uh, Passam uns meses, né, depois da morte dela. E a irmã mais nova, que é a que sobreviveu, fica com o ex-namorado da irmã e é, é um processo de luto assim tipo muito muito complicado sabe dos dois assim uhum. e agora lendo isso lendo a história da show agora depois de ler esse livro eu tenho muito mais empatia com ela sabe dela tá com o Harry esse livro é muito bom gente esse livro acho é muito faz bom muito sentido
0: eu acho que o que faz as pessoas terem ou, ou não terem empatia com o Harry com a show é esquecer que o Cedrico morreu sabe Esquecer uhum. porque, pelo que eles passaram no, no final do livro passado. Sim. É compreensível, tipo, que, que a gente esqueça, porque é de um livro pro outro, né? Talvez tenha a gente que deu uma pausa e tal. Mas é legal a gente tentar rever, né, essas nossas opiniões assim, se a gente tiver a oportunidade
1: é porque eu acho que Sim. de um livro pro outro a gente, mesmo quando a gente não dá pausa, quando né? tá lendo não, é porque a, a própria narrativa às vezes ela dá a impressão de que se passou um certo tempo, assim é, sendo que entre o fim do, do, do quarto livro e o início do próximo se passa tipo um mês, assim Sim. ninguém processa absolutamente nada em um mês, você não processa nem um uhum. pé na bunda em um mês, que dirá um luto que irá né? ver alguém morrer na sua frente, né é, Então eu acho que Às vezes a, a gente fica com essa impressão De tipo, ah, uma coisa que já passou, que já tá Mais pra trás, assim, quando na verdade Não tá, né, ainda é tudo muito recente assim. Exatamente Mas graças a Deus a show foge, né Sai correndo desse encontro O Harry vai, então, já que Bom, já que a show me Largou aqui, puta, porque eu tinha que encontrar a Hermione Eu vou lá encontrar a Hermione, né <risos> E ele chega lá no Três
0: Vassouras Encontra o Hagrid totalmente bêbado, melancólico, filosofando sobre a família. Trazendo um foreshadowing aí do capítulo que a Larissa um, é responsável, né? É
1: O Hagrid bêbado tem muitas semelhanças comigo quando eu tô bêbado.
0: <risos> Ele fala, no mesmo barco você e eu não, não tamo, Harry. Daí o Harry fica tipo, aham. É, aham, uh -huh, tamo sim.
1: <risos> Pode crer.
0: Os dois forasteiros, os dois órfãos... Ai, bonitinho, né, o, o Hagrid pensando no Harrison. E aí ele começa a falar sobre família, né, e ele fala uma frase muito importante... Que se eles não tivessem morrido, a vida teria sido diferente. E que podem dizer o que quiserem sobre família, o sangue é importante. Importante entender agora, depois que a gente já sabe da história, do porquê que ele tava pensando nisso, né? Uhum. Porque a mãe dele abandonou ele e o Grope, né? E ele tá tentando ser essa mãe do Grope aí, e pelo hum. pelo jeito não tá dando certo. Enfim, mas quem quiser saber mais sobre família, leia o livro do Engels... É. Eu amo
1: as referências do Igor. A origem do da família,
0: nada. da propriedade privada e do Estado. Gente, é muito bom esse livro, muito bom.
1: Inclusive, vai, vai contra isso aí que o Hagrid é. tá falando.
0: Mas quem quiser começar a ler sobre marxismo, comunismo e tal, esse é um ótimo livro, gente. Ele é bem fascículo de ler. Ele é feito em fascículos. Então vamos... Não, mentira, ele não é feito em fascículos. Foi só uma piada. Então vamos falar logo sobre o mistério de Hermione. O que aconteceu? Por que ela tá Graças fazendo mistério o capítulo pra
1: inteiro? para onde foi Hermione? Hermione é. está acompanhada da dupla mais... É improvável que você poderia estar. <risos>
0: Mas por quê? Porque ela tem um projeto revolucionário que é...
1: Hermione é uma, é uma revolucionária, né? Isso é verdade.
0: Ela se transformou agora. Mudar a consciência da massa. Trabalho de base. Hermione é, está querendo
1: perfeito.
0: abrir o seu próprio jornal, assim como o Lenin <risos> fez. <risos>
1: Ela até faria isso, né? Mas dá, dá, vai dar muito trabalho para esse projeto em específico, assim. Então vamos, vamos trabalhar com o que a gente já tem.
2: Ah, ela já tem o Fale, ela já tá tricotando gorro. Não, mas, é ó,
0: o Lenin diz que os jornaizinhos de interior não servem para nada, porque ele só conversa com as pessoas hum. das cidades. E, na verdade, a gente precisa fazer um jornal nacional. E aí. Hermione tá atrás disso, né? Ela quer. Ela, do profeta ela, ela sabe que ela não William vai conseguir é bom, né? nada. Então ela vai atrás do Pasquim, que é um jornal que tem alto alcance na Sociedade de Bruxa.
1: Ainda que não tenha muita reputação, né? Mas é. É, ela meio que conta com o fato de que, apesar de ter uma reputação um pouco duvidosa. <risos> Ter uma matéria escrita pela Rita Skeeter, que é o nome do Profeta Diário, e que traga o Harry, e que fale sobre o tema que tá todo mundo querendo saber, vai superar esse olhar torto que as pessoas têm pro Pasquim. E ela tá certa, né? Isso, de fato, vai acontecer. Ai, uhum. A
2: Mione é genial, né? E ela faz a Rita contar... É, absolutamente tudo que o Harry disser Do jeito que ele disser E isso é maravilhoso, porque ela tem Sim. A Rita na, na palma da mão Literalmente, se for ver é verdade. Ela cabe na palma da mão dela
0: Ela pode ter, né Mas uhum. uh, eu gosto muito do deboche da Rita Que a gente odiava muito Sim. ela no livro passado Então a gente não gostava muito Mas agora... <risos>
2: Agora que ela não pode fazer nada, a gente gosta.
0: Ela chama a Hermione de senhorita perfeição e senhorita <risos> certinha. <risos> Mr.
1: Perfectly fine. Amo.
0: Daí tem uma hora que ela, ela fala: Ah, essa história é interessante, mas a senhorita perfeição não vai querer que eu conte, né? <risos> Da Hermione. Na verdade, é exatamente o que a senhorita Perfeição deseja.
2: <risos> Mexendo a cerejinha no drink.
1: Eu amo a Susana, gente.
0: E aqui a gente entra de novo na discussão lá. É, os círculos fechando do jornalismo declaratório, né? Ela dá uns exemplos de tipo, o que eu poderia estar reportando agora, né? Ela... Imagina uma manchete, né? Potter acusa, não sei o quê. Harry Potter cita os nomes dos comensais da morte entre nós. E aqui fica bem claro que a crítica da Rowling é justamente a esse jornalismo preguiçoso, né? Do uhum. declaratório. Ele pode ser usado como arma ideológica, né? Então você coloca aqui, tipo, ah, Bolsonaro falou tal coisa. E você esquece que a cabeça do leitor pode estar tá fazendo várias conexões aí, que você pode lavar suas mãos, né, como jornalista, mas que você teria o dever, se a gente pensasse melhor, em investigar né, isso que está sendo falado, uhum. e não simplesmente colocar lá.
1: Exatamente.
0: Mas eu acho que a gente já falou o bastante sobre isso.
1: Mas eu acho que uma coisa que a gente não falou, e que eu acho que é importante falar, que fica bem claro nessa conversa, né, que, que, que a gente vê aqui agora, é que em determinado momento, a Hermione fala que o Profeta não vai publicar uma história como essa, porque o Fudge não deixa. E aí a Rita vai confirmar. Que, de fato, não é que não existe mercado para as notícias né do Harry, pro, pro que o Harry tá falando. Não existe, é uma plataforma que seja condizente ideologicamente com o que ele tá afirmando, né? Uhum. Ele tá falando uma coisa, o governo, que é quem manda nesse jornal, tá falando outra. Então, eles não vão deixar publicar, não vai ser publicado. E aí... O que eu acho é, mais interessante desse momento é que a Hermione fala assim. Então o profeta Diário existe para dizer às pessoas o que elas querem ouvir, é isso? E aí a Rita responde assim: o profeta existe para vender exemplares, sua tolinha. E eu acho que isso é muito JK importante. Rowling, comunista. A Jake Rowling ela tem uns deslizes, né, menina? É né? impressionante. Ela tá com o pezinho esquerdo levantando. É, ela escorrega, pisa ali no comunismo. Opa! opa que quase porque assim basicamente o que a gente está vendo aqui é uma afirmação de que o jornalismo que a gente vê nesse nesse mundo né o jornalismo do Profeta Diário é um jornalismo que serve a quem serve ao aos poderosos serve à Pode falar. burguesia <risos> não porque não é só a burguesia em si né serve a burguesia serve ao, ao, aos grupos políticos que estão no poder e tal... Não, os grupos políticos servem
0: A burguesia e por isso eles fazem isso com o jornal A gente viu Exatamente. isso
1: porque O, o
0: Lúcio lá da, levando dinheiro Pro FUD, ninguém achou estranho né
1: Exatamente uhum. E isso quer dizer o quê Que se o jornal serve a essas pessoas O jornal não serve a quem? Ao povo Porque uhum. se o interesse deles É vender exemplares, ou seja Acumular mais dinheiro pra, para esses grupos O interesse deles não é tipo Levar de fato informação Levar é, é, vou nem falar em levar a verdade porque eu acho que isso é muito é uma discussão muito complexa. Mas não é de fato informar as pessoas, não é, é levantar discussões, levantar debates, é só
0: gerar lucro e eles não vão publicar coisas que vão contra a ideologia vigente, né? Porque senão o Lúcio, por exemplo, vai parar de financiar a produção do jornal e, e, e os grupos da elite vão parar de gostar do jornal e aí vai contra o sentimento público, que é uma coisa que a Rita fala, né? E é engraçado que uhum. a Rita fala que não existe mercado para notícias... Que sigam o pressuposto do hair... Que não sigam, né? O pressuposto do hair maluco, né? Ou do Dumbledore, Senil, não sei o quê. Uhum. E, na verdade... isso é verdade. Não existe. Porque o, foi, o, o mercado... Ele foi criado dessa forma, né? para não uhum. aceitar essas coisas.
1: Tanto que quando eles fazem... Quando eles publicam no coisa... No Pasquim... É, eles vão sacudir esse mercado... É. Aí eles vão, tipo, falar, opa, peraí, tem sim,
0: ó, tem gente comprando, as pessoas têm interesse. Eles vão desafiar, né, essa, esse mercado.
1: Exatamente. E é engraçado
0: que, mais uma leitura esquerdalha aqui... Nossa, hoje
1: a gente tá que tá, hein?
0: A ideologia, <risos> ela faz... A, a coleção de, de ideias dominantes, né, que é a ideologia, faz as pessoas acharem que existe uma coisa natural. Uma coisa que, que vem da natureza, sabe? Que, tipo, o mercado. O mercado é natural, eu não publico isso porque o mercado não quer. Sendo uhum. que todas essas coisas, elas foram criadas justamente pela ideologia. E por uhum. quem segue a ideologia, por quem mantém a ideologia. Que são, nesse caso aí, é, e no nosso caso principalmente, a burguesia. Exatamente. E é isso, galera. A gente tem sempre questionar. E se Exatamente. os nossos... Se, se as nossas fontes... Não estão questionando, tem algum problema aí. Esse é o problema do jornalismo declaratório. Busquem conhecimento de Ewetbilu.
2: Melhor forma de fechar isso. <risos> Conversa super complexa. Bom,
0: a Rita, como não tem escolha, aceita né, a proposta. E, ai, gente, a Hermione é tudo, né? Bom, mas eu vou falar mais dela no meu patrono.
2: Será que ela usa isso mais pra frente quando ela vira ministra contra a Rita?
0: Ah, alguma hora ela tem que soltar a Rita, né? Que vai ficar imoral essa história. Até, até agora você tá... <risos> Tipo, tudo bem, sabe? Uma criança
2: se aproveitando.
0: <risos> Mas a gente já discutiu essa questão da moral de prender a Rita num potinho lá em, em, em casa. <risos> tá Tudo bem. Gente, deixem seus comentários pra esse episódio gigante e esse capítulo gigante cheio de coisas. Lembrem-se que todos os links das redes sociais e dos nossos grupos estão aí na descrição do episódio e que semana que vem tem o Metendo a Colher. Então, se você tem feedbacks. Mesmo que não seja sobre os últimos cinco... Episódios podem mandar aí que a gente lê lá Na nossa live E é isso Fiquem agora com uma mensagem comercial De um dos nossos patrocinadores Chalé de chá da Charlotte. Chás, biscoitinhos, bolos e chás Chalé de chá da Charlete Venha tomar um chá, uns biscoito e até mesmo se datar com água quente chás deliciosos conosco Chalé de chá da Charlete Tudo bem limpinho pra você não ficar mal Chalé de chá da Charlete Ela e seu sobrinho neto Chacrinha vão servir o seu chazinho no bolo de uma forma maravilhosa Chalé de chá da Charlete Temos a maior quantidade de açúcar aprovada pela Anvisa Se você se chama Melissa, Sidra, quentinha ou Mate O seu sobrinho neto Chacrinha elaborou solitariamente um lindo jogo de pano de prato de crochá <risos> um lindo pano de pratos de crochá e capa só para suas privadas e suas beautijas. Chalé de chá da charlete. Chalé de chá. Show da Chaler, chalete. Essa foi uma mensagem de um dos nossos patrocinadores. Agora voltamos à programação normal. Então agora... A gente pode ir para um momento da tristeza que a gente vai ficar chateado ou deprimido. O momento avada que dava. <risos> Onde a gente escolhe um trecho do capítulo que a gente não gostou, ou que a gente achou chato, ou que a gente achou negativo. Começando pela Larissa, que é, está viciada no avide que Kidivri, que eu tô tendo que <risos> cortar. Tudo, porque todo Porque toda gravação é isso. Já é, faz não... uns 10 episódios. É... <risos> Lança seu avide que Kidivri, Claro.
1: Meu Avidi Inicialmente, iria para as expectativas monogâmicas que são impostas aos na sociedade desde muito <risos> cedo mas depois da nossa discussão eu vou dar um avalém especial pra forma como a Show tem sido é, recebida nesse fandom todos esses anos justiça pra Show. ela justiça merece mais vida. É isso. E você,
0: Luísa?
2: O meu vai para pense que ela foi contra todas as regras do bullying e apelou de uma forma assim, apelona. Inadmissível, é, não gostei. Cancelada.
1: Por favor, <risos> faça bullying por aí.
2: É, até certo ponto. Até os do Malfoy são são menos absurdos.
0: Ai, gente, o meu a Vada Kedavra vai pra esse headcanon aí que eu criei, que agora pra mim é real. De que achou ela tá com o Harry só numa tentativa de fugir do próprio trauma. Tadinha. De encontrar alguém que a ajude a sair do trauma, assim. Achei bem triste essa interpretação. Uhum.
1: E muito provável. É um, é um ótimo Red headcanon, apesar de triste. É.
0: Mas então vamos deixar os sentimentos ruins pra trás. E vamos... Escolher uma coisa boa, que a gente gosta no capítulo, no momento expecto. Patrona! Dessa vez, começa com a Luísa.
2: Então, é como sempre, né? Eu com 15 opções... <risos> Vai para uma menção honrosa para o Lino, para tirada que ele deu na, na é Armored, achei sensacional. O Neville, que finalmente está desabrochando, lindo, maravilhoso. E, uma, e vou fazer coro ao de vocês. Então, Lari, qual que é o seu?
1: Então, o meu patrono é Hermione. É, e eu acho que muitas vezes a gente fala muito sobre os trejeitos. Corvinos que a Hermione tem. E aí, para defender a posição dela na a colocação dela na Grifinória se fala muitos dos trejeitos grifinórios dela e pouco se fala sobre o que tem de solução nessa menina, porque o que não é pouco, inclusive né? E eu acho que toda essa coisa dela de tipo assim enxergar uma oportunidade ali de usar uma informação que ela tem, uma, um privilégio que ela tem ali, uma informação privilegiada que ela tem é, com a Rita, né? Uhum. Essa conexão aí ela vê aquilo ali, vê um problema, Fala... nossa, eu tenho uma forma de solucionar esse problema. Que vai usar a Rita A Rita me deve coisas Ela não pode recusar Eu vou usar isso E eu vou usar isso pra questionar Esse sistema Jornalístico que tá aí Cara, isso é muito Sonserino E faz isso tudo com uma frieza Uma frieza, hum. mexendo na cerejinha Do drink Perfeita sensacional, sensacional E ainda... Fodeu o ministério por
2: tabela porque ela ela é. espanou todos os comensais que estavam do lado de fora. E aí, ninguém mais vale nada
1: a, as denúncias. Não vai, valer, não vai valer mais nada. Exatamente. Perfeita.
0: Então, gente, eu vou dar meu espectro patrono, continuando na tendência da Hermione lacração. A Hermione, uhum. gente, depois de cálice de fogo, ela começa a errar cada vez menos. Ela vai chegar no ápice, né, em relíquias que ela vai ser perfeita. Mas, por enquanto, eu dou o espectro patrono para essa guinada à esquerda da Hermione é, revolucionária. Éga. Radicalíssima, Éga. querendo mudar o mundo aí através da, do jornalismo.
1: Perfeita.
0: Botando teoria e prática juntos e construindo o quê? A praxis. É isso mesmo. Arrasou, Hermione. Hermione
1: tá realmente cada dia melhor.
0: acho que ela andou lendo uma, umas coisas trouxas aí nas férias. Hum. Publicadas pela Boitempo. É. <risos> Bom, gente, agora de, depois do cringe festival, esse dia dos namorados maravilhoso. Depois da gente ver uma discussão sobre família muito profunda. Notícias horríveis, repercussões de notícias horríveis, single novo da Umberge. E pro próximo <risos> capítulo, visto imprevisto, mas antes, semana que vem meter na colher. Então mandem feedbacks aí, hein, galera.
1: Beijinhos! Tchau! tchau. tchau. Oi, Neném. Você não quer gravar com a mamãe mais, não? Neném, qual a sua opinião sobre os erros do Dumbledore? Cite um erro do Dumbledore, Salem. Bom, Salem falou, tá falado, né, Neném? Palito preto, camisa preta, gravata preta, que o Andreas adora.